0: Olá e sejam todos muito bem-vindos ao Safe Point, o podcast de notícias gamers do Despertar nerd. Eu sou o Lucas Ucena, um dos seus apresentadores. E estamos aqui para o primeiro Safe Point 2022. Eu estou ao lado dele sempre dele, o biólogo gamer, professor Rodrigo José. Fala Rodrigo.
1: Fala Lucas, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa
0: noite para quem tá assistindo
1: ou tá escutando a gente. E estamos em 2022, que vai ser, Lucas, o ano dessa nova geração. Isso aí eu já posso confirmar, vai ser o ano dessa nova geração.
0: Então já vem a primeira notícia. A primeira notícia do ano já é que o ano é o ano da nova geração. <risos> Professor Rodrigo José, eu passei por um processo cirúrgico no, no meu dia 31, né? Nós estamos atrasados aqui, porque eu ainda estou em recuperação aqui, ainda estou com os meus pontos, mas eu sou guerreiro e estou aqui ao vivo para fazermos essa live. Mas eu queria saber o seguinte, eu passei o ano novo cirurgiado, e você passou jogando o que, professor?
1: Vamos lá, cara, Lucas, nesse, nessa virada de ano eu viajei, né, então não tive, não tive tanto tempo para jogar, não levei meu Switch, tá, galera, Para jogar, <risos> quis realmente dar um tempo nos jogos... Mas, ó, pra, eh, eu tô finalizando agora o Patrulha Canina, com o meu filho. Aí, inclusive, é uma das coisas que eu vou falar com, do Game Pass. Dessa diversidade, principalmente dessas coisas infantis que estão chegando. E é um jogo muito bom. Inclusive, pra quem tem filho, ele tá dublado pelos dubladores da série original do Patrulha Canina. Tony português, bem legalzinho. E ainda jogando Pokémon. É, Shiny Pearl, se eu não estou enganado, que é o nome do, desse remake. Terminando, é um jogo longo, é né, um jogo longo, e é, ter, finalizando Diablo 2. É, são os, os jogos que eu estou jogando nessa
0: semana, aos pouquinhos, a, aos pouquinhos. Olha, eu como um bom guerreiro, eu quando voltei, eu não estou em casa, né? Eu estou na, na casa que meus pais estão morando desde o início da pandemia, que é a casa de praia da gente mas eu trouxe meu, Play 5, trouxe meu Playstation 5 para estar lá na TV e terminei o que eu tinha começado, que eu tinha pego para jogar as 6 principalmente, que é o Homem-Aranha do Playstation 4, joguei a versão de Play 5, cara, é muito bom, é muito hum, bom aquele negócio. Muito as DR6 me surpreenderam, hein? Eu pensei que a DLC era mais curta até, que ia ser mais sem graça, mas a história é muito boa, parece meio que cada DLC que são três, né? É, a Cidade que Nunca Dorme, o nome da, da expansão, que é dividido em 3 DLCs, que conta a história do Cabeça de Martelo, a história do, do confronto uhum. do homem com o Cabeça de Martelo, e se passa após o jogo base, é, que saiu pro Play 4 em, em 2018. E é muito boa a história, parece que você tá, tá jogando uma história semanal, sabe, é semanal, mensal, nem né? ah, semanal, mas eu... mensal, uma mensal, é, é... sabe?
1: Essa DLC tem envolvendo a Black Cat também nessa tem, DLC? Tem, tem, tem. tem ela né? é
0: muito boa, ela é muito boa. Eles trazem alguns pouquíssimos personagens novos. A minha DLC predileta foi a que tem mais foco no Cabeça de Martelo, que é, que é a segunda, o segundo episódio. É sensacional, é sensacional, é uma aranha total... E vai construindo já o, o lance todo pro Miles Morales é, é muito boa. E aí agora não eu não. peguei pra finalmente, com vergonha na cara, terminar que eu não tinha terminado, o Hitman 3. É, o Hitman eu, eu tinha pego, não tinha jogado e tal, eu tinha gostado, mas... Não zerei na época, não zerei porque é, não tava na vibe do Stealth. Eu, não, vamos jogar uma coisinha mais Stealth, então. Aí peguei o, o Hitman 3 aí, tô jogando, porque janeiro é aquele mês que é, é mais lento as coisas, né? É. Janeiro, ano passado teve muita coisa, 2019 também teve muita coisa, mas esse ano tudo grande que tinha para janeiro foi adiado. Menos o foco dessa nossa primeira notícia, professor Rodrigo José, que é o monstro do momento. É ele, o Game Pass Não tem jeito, o Game Pass Tá imparável E pra muitos, janeiro É já o melhor mês Da história do Game Pass Até agora, por que, que janeiro É o melhor mês, professor Rodrigo José Olha esses jogos que a gente tem Na tela, é um mês que não tem Um jogo que você diz assim, pô Esse jogo é ruinzinho, né, é só Jogo bom, e ainda vem uma coletânea Sensacional, que é essa Absurda, né Absurdo, e a gente ainda né, né? tem, que teve surpresa que foi jogado depois, o Rainbow Six Extraction, que é o maior lançamento da Ubisoft para esse início de ano, saindo direto no Game Pass. Professor Rodrigo José, você que é o homem do Game Pass, você Sim. que é o arauto do Game Pass neste canal, o que, é que
1: você achou desse mês? Cara, sensacional, assim... Eu não sei cravá-lo que esse é o melhor de todos os tempos, porque teve alguns meses que eu tô lembrado que teve todos os acusa de uma vez, teve um mês que teve King Lorrasse de uma vez. É muito por causa do gosto. E pelo gosto, essa sua é, informação que é o melhor pode ser justificável, porque está muito eclético é, Tem para todo mundo, né? Mês, né? Tem para todo mundo. E o Game Pass está fazendo o que eu mais gosto, que é dar esses jogos indies, bons, caros, né? Se não no seu lançamento, praticamente no, muito próximo do seu lançamento, né? Que aí você tem o Spelan, que você tem o Walter Wilds, né? Que é um dos jogos mais elogiados que teve no ano passado. O Pedestrian, que eu já comecei a jogar, que é muito divertido, o jogo de puzzle, né? O Oligia. Então, assim, é como eu falo, o Game Pass é para jogo indie, principalmente jogos indies caros, né? Jogos indies que, que têm uma repercussão muito boa ao longo do ano. E a gente sabe que tanto da Microsoft quanto da EA, os jogos lançamentos bombásticos vão sair, né? Que tá a prova aí do Mass Effect. Eu acho que a grande surpresa de jogo grande que tá saindo junto é o Rebel Six Extraction, que eu mesmo não esperava. Porque eu acho que não é nem o maior do primeiro semestre da, da Ubisoft. Talvez seja o único jogo grande que a Ubisoft lance de peso mesmo é, ao longo do ano, né? Porque fora ele, se eu não me engano, tem o Mario Rabbits e é isso,
0: né? É bem pesado, assim, é um mês bem pesado mesmo, esse mês, como você falou, eu acho que muito pela diversidade dos jogos, é, são jogos que eu aposto que a maioria da galera não jogou todos eles, é um mês que é muito difícil, é, é impossível você ter jogado todos, porque o Rainbow Six é lançamento, né? Se você falar que jogou o jogo uhum. Rainbow Six Extraction, você tá é, mentindo, porque o jogo ainda vai sair, e cara, o mês tem, tem multiplayer, tem jogo de história RPG... Tem né, o Spelunky, que é uma parada mais... Mais um pouco... Um pouco mais diferenciado. Tem o um Outer ele é um arcade, Wilds também. Né?
1: Ele, ele parece que tem é. é jogos antigos é Arcade. Tem
0: o um Outer Wilds também, que é, é... sensacional. Mas o nosso amigo aqui, Rodrigo Meff, falou que pra ele é o famoso mês fraco. Professor Rodrigo, você concorda que é o mês fraco? Não, eu, eu
1: gostei do Game Pass. Assim. Um abraço até pro Rodrigo. Segunda-feira, <risos> até aí o Rodrigo de volta. Mas eu gostei bastante, assim, e eu acho que é bem diversificado. Faltou, tava faltando um jogo de ação e com o Six eles colocaram, né? Sim. Um jogo e de é um ação, lançamento, né? de tiro e tal, um lançamento. Assim. Agora, o que eu fiquei mais feliz foi o Mass Effect, porque é um jogo de mais de, sei lá, Lucas, 150 horas, e juntar os é tempos então mais de tempo. 200.
0: E é uma, é uma e... coletânea que foi bem remasterizada, né? O primeiro jogo, muito é um você jogo jogar o, o original e jogar esse é, é muito diferente. Não, totalmente, e assim, é, os outros jogos
1: índices que estão saindo são jogos que eu compraria, tipo assim, o Spelunk é um jogo que eu compraria, é, eu queria muito jogar, joguei demais o primeiro, acho que você também jogou, né? Pra é, caramba, mas um é bom, o era o na, na época, né? E, te, e tem os jogos que eu queria muito testar, que teve um até que a gente falou num, num save point mais pra trás, que é o The Glunk né? Sim. Que ele tá lá, foi lançamento, eu falei, ah, eu vou testar. Acabei zerando o jogo em dois dias, assim, que eu fiquei tão fascinado, que é o que tá acontecendo meio com o The Pedestrian. Que, Lucas, que jogo bonito e com puzzles legais, assim, você é da joga hora, tudo. Né, da
0: Parece o jogo do Porta dos Fundos, né? Que é um bonequinho meu <risos> xiao xiao, assim. Ele é e bem sabe, legal. E sabe outra parada legal, Rodrigo, desse, desse mês? É porque é um mês, se você olhar, sai praticamente tudo pra console e PC também. Não era aqueles meses que é. console recebe algum exclusivo, ou que PC recebe algum exclusivo, não. É tudo saindo para console PC. Então, quem assina o Game Pass Ultimate tem jogo em todas as plataformas, né? Não,
1: e assim, o terceiro mês, Lucas, que eu também não esperava que estão dando um jogo multiplayer robusto. Porque você Sim. teve novembro Forza, dezembro Halo, né? Que na
0: verdade, novembro,
1: dezembro Halo,
0: né? Que saiu o multiplayer é, dele. Saiu aquele, e saiu agora aquele, você... aquele modo, o, o, o multiplayer, era Antes meio que em beta, mas já era o produto em final, beta, né? Mas já era o produto final.
1: E agora você tem em janeiro, provavelmente o jogo de tiro mais bombado que vai sair em janeiro multiplayer. Se der bom, né? se a gente colocando que se o jogo A gente tá com aquela...
0: aquela interrogação no momento.
1: Mas, cara, eu fico muito feliz com o Game Pass por causa desses jogos indies, principalmente. Eu, tudo bem, a gente quer jogo grande, o Max Effect o Rainbow six tá aí, mas os jogos indies de qualidade absurda que estão aí me deixaram muito feliz.
0: Sabe uma e... coisa que eu acho que é, é, é um dos motivos pra galera estar tá falando que é o melhor mês até agora? É porque se você pega janeiro, todos os principais jogos que vão sair em janeiro, ou que saíram no final do ano passado, que ainda né, não, não tinham entrado no serviço, estão aí agora. Com, Sim. Né, é, é um mês que os caras estão investindo realmente em dizer, ó, oh, vamos ver aqui o que é que tem, então vamos botar lá dentro. Porque é um mês que não tem muita coisa, mas o que tem de coisa saindo vai estar no Game Pass. É basicamente isso. É, porque o grande lançamento de janeiro ele é exclusivo da Nintendo, né? Sim.
1: É o único jogo de grande Tinha tipo que o cara pegar Pokémon Aceus e botar no Game, e Game Pass. E jogar aí no Game, aí Game é, Pass, é, demais, né? é demais, é demais. Não cara, mas, mas assim, foi um ótimo mês. Lembrando que eles às vezes atualizam no final do mês, né? Tipo, esse Rebel Six não tava no início da semana, esse, esse jogo. E eu espero, espero mesmo que. Que eles coloquem mais jogos e eles estão investindo pesado em coisa japonesa, né? Então, às vezes, tem algum jogo japonês ao longo do ano que vai estar tá aí no, no início também, no Game
0: Pass. Sim. Fora Até que, que já anunciaram. É, Inclusive, corrigindo uma desinformação que saiu, que a galera estava falando, é, na, época que, na hora que anunciaram né, o World 6 Extraction, uma galera botou, olha, o Ubi Plus, que é o serviço de assinatura da Ubi... É, vai estar tá saindo tá no né mas não está é. integrado, ele está agora no Xbox ele pode ser integrado no futuro, eu acho que vai em algum momento ser integrado, assim como aconteceu com o Play, mas ainda não está, se esse serviço viesse já integra integrado, aí já era disparado o melhor beijo da história da é Play, não, né?
1: aí já era outra coisa,
0: lembrando todo que todos os jogos da Ubisoft lá
1: e, é, justamente, e lembrando que o Game Pass, às vezes tem algumas coisas que as pessoas não resgatam, tem tipo mês grátis do Spotify... Crunch, né? Gra... Crunch, tem mês grátis lá que eles dão o tempo todo. Cara, Mas, cara que é daqui a assim, pouco
0: vão estar tá hambúrguer do McDonald's pra galera no Game Pass. É, é,
1: é chover <risos> no molhado, o Game Pass é o melhor... É programa, né? É, Melhor que serviço, pode... né? Melhor serviço que você pode ter nos videogames disparados. A gente não pode nem comparar, né, Lucas? Porque ele não, é não dá, fenomenal.
0: Não, não Em termos de custo-benefício é, é sensacional e é o grande acerto da Microsoft pra esse começo de geração e eu acho que é uma das coisas que mais tem vendido o Series S hoje é o Game Pass. Se não fosse o Game Pass, o, o Series S talvez fosse um console que tivesse fracassado. Mas como o Game Com Pass certeza. é tão bom, o Series S vira uma máquina do Game Pass, né? Isso daí é muito é, da hora.
1: A grande dúvida em referente ao Series S é como ele vai se comportar com os, os lançamentos mais pesados. né? Ele Sim, rodou bem parrugos. o Halo, ele rodou bem o FOSA, mas assim, o FOSA mesmo é um que é só elogios para Microsoft, mas o Halo, a, a, o grande elogio é que ele rodou a 60 FPS travado, mas a qualidade gráfica cai bastante. né? Sim. Então, a grande questão é como ele vai rodar mais para frente os jogos. E se ele continuar rodando bem, e aí a... Microsoft investir nesses jogos indies, né? Que são jogos que não se dedicam tanto. Cara, é a plataforma pra você jogar jogo indie, assim. É a plataforma. A, a Microsoft tem jogos indies exclusivos que vão sair, né? Porrada, né? Do a porrada ano, é ninguém pega é o porrada. do ID
0: Xbox, né? Que eles têm, os, inclusive, um, umas conferências únicas pra, pra falar sobre esses indies, né?
1: E vamos ver. Vamos ver como vai se portar. Também tem aquele serviço de streaming da Microsoft que tá indo muito bem nas betas, né? Cara... Só coisa boa da Microsoft,
0: pelo menos nesse início de geração aí. É, um o ano, um ano que a gente vai falar, a gente vai ter um especial falando sobre as nossas expectativas para o ano, mas é um ano que parece que vai ser muito bom para as três, né? É um ano que a Microsoft vai consolidar mais aí no Game Pass, que vai ter grandes lançamentos, que a Sony vem com seus exclusivos e a Nintendo também vem com seus jogos de peso. Então vai ser um super ano é. para você que é fã de videogames.
1: Com certeza. E de anunciado, Lucas, a Nintendo é que tem mais jogos. Ah, caramba, jogados. Assim, anunciados. É um exclusivos. Muito
0: pesado, né? Muito jogo pesado. É. Né? Muito jogo pesado. Mas vamos embora, vamos para a nossa próxima notícia. Porque já que estamos falando de, falamos de conferência ali rapidinho, vamos falar Ixi. sobre a E3. <risos> que a E3 2022 não terá evento presencial. E eles deram a, um, uma desculpa né, no seu comunicado de que eu vou até abrir aspas aqui na matéria que é da glória do meu Playstation. Abre aspas. Devido aos riscos contínuos para a saúde em torno da Covid-19 e seu impacto potencial na segurança dos expositores e participantes, a E3 2022 não será realizada pessoalmente este ano. No entanto, estamos entusiasmados com o futuro do evento e esperamos anunciar mais detalhes em breve. Uma coisa que eu gosto de pontuar dessa matéria toda da galera do, do meu PlayStation é que eles foram um dos poucos que perceberam uma coisa. A E3 2022 não será presencial, mas o evento online ainda não foi confirmado também. Não, não uhum. foi confirmado que a E3 vai ter o evento online, não. Então, é uma parada estranha, porque... Alguns repórteres lá nos Estados Unidos, como por exemplo a Rebecca Valentine da, da IGN, ela falou que vinha já né, trabalhando uma reportagem sobre a E3 2022, que ela sabia desde o final do ano passado que não seria presencial, e no final do ano passado não tinha Omicron ainda desse jeito. Justamente. Então meio que a Omicron veio como o que eles chamam de scapegoat, né? Veio como os caras deram a desculpa da Omicron botar a culpa no Covid já era, mas eles já planejavam não fazer a E3 presencialmente esse ano, porque a SA que organiza a E3 está meio perdida e a E3 parece, aos poucos, que é um evento que vai acabar. Professor Rodrigo José, você acha que o futuro da E3 é o fim? É, é acabar mesmo? É, eu acho que sim, Lucas, porque está se perdendo
1: a relevância, né? E meio por causa dela e também por causa das outras empresas que estão ao lado dela, né? Primeiro que a gente tem que pontuar aqui que eu acho que ia pro terceiro ano que a Sony não participaria. Sim. Eu acho que a Sony já não participa há dois anos e você perder a, a empresa que mais vende console no, no, no mundo foi um baque muito grande na primeira vez. Segundo, você tem lá o, o Jeff Killer, né? Sim. Praticamente só bombeando a E3 com um evento muito próximo e você tem a relevância do The Game Awards inclusive que você citou
0: ele ele anunciou que essa Summer Game Fest 2022 vai acontecer e é um evento que vai acontecer ele disse que inicialmente vai estar tá online mas que Conforme tiver a situação dos Estados Unidos na época e do mundo, ele vai ver a possibilidade de ter uma, uma parte presencial também, ter alguma parte de público, como teve no The Game Awards e tal. Ele vai olhar isso, mas que o evento em si já tá confirmado, pelo menos o evento online. Então o cara não vai parar, né?
1: <risos> pois é, e, e ele é um dos principais causadores da... Da mudança de relevância da E3, né? Sim. E o terceiro é as empresas fazendo as suas próprias conferências. Assim, a Sony faz sua conferência bimestralmente, praticamente. A Nintendo faz a sua conferência. E a Microsoft, eu acho que ela tem a sua também, mas ainda ela é a única que está dando realmente uma atenção para a E3 e tentando, né? Fazer que a E3 tenha a sua relevância. O da
0: Microsoft, eu não sei se você também concorda, eu acho que falta ainda eles acharem uma marca para a conferência deles. Porque você vê a Nintendo, você. Nintendo Direct, você já sabe que vai, como é que é o modelo do Nintendo Direct. A Microsoft, você não sabe muito bem o que vai ser, por exemplo, State of Play do Playstation. Você sabe o que os caras vão, vão mostrar, eles avisam antes, inclusive, dizendo assim, ó, oh, vai ser um State of Play com tais jogos, a gente não vai mostrar jogo grande nesse State of Play, vai ser só anúncio do que já foi anunciado e tal. Eu acho que falta a Microsoft só definir muito melhor como é que são esses eventos, porque às vezes são eventos de 40 minutos, que tem mais entrevistas do que gameplay, Justamente. às vezes são eventos que tem uns gameplays legais, mas tem, tipo, três horas de evento, eu acho que eles precisam definir um pouquinho melhor e começar a saber, pô, é Microsoft, é a maior empresa de eu... software do mundo, sabe? Eu acho que tá na hora deles terem um evento forte deles mesmo, porque, na real, eles não precisam da E3, né? Eles estão dando esse, esse apoio à E3, mas a hora que eles também quiserem dar um chute na E3 já era. Totalmente. Pra mim, Lucas, eles podiam fazer
1: algo que eles tentaram fazer no início do Xbox One, era fazer suas transmissões direto no Xbox. Sim. E depois migrar ou fazer simultâneo no YouTube e é, fazer eu acho a propaganda muito problema no Game Pass.
0: É porque na época do Xbox One eles tinham um mixer, né? Que acabou. Sim. Aí o mixer ele tinha aquela integração muito boa com o Xbox One. E aí agora que eles não tem mais um mixer, eles meio que ficaram ali... Mas Sem pelo saber menos fazer, né?
1: Fazer meio que a divulgação pelo Xbox, sim, porque sim. o Xbox para mim é o único que funciona essa parte de multimídia muito bem, até com o seu layout e tal. sim. E seria é legal e depois né? e muito bem integrado, depois você jogar no YouTube, falar de transmissão ao vivo no Xbox, depois migrar. Eu acho assim, eu acho que a Microsoft ainda não se preocupou com isso, porque realmente ela é uma que estava tentando fazer que a E3 que tivesse ainda uma relevância. Sobrevivesse, né? né? No fim das contas, Lucas, é uma pena muito grande, porque a gente cresceu com a E3 sendo a grande Sim. referência, né? A gente sabe dos problemas que tiveram ao longo do ano e tal, com pandemia. E para quem duvida que essa pandemia não vai acabar nem tão cedo, então é mais um exemplo, né? A gente aqui Mas assim, além dos falando... adiamentos
0: que a gente tá vendo no, no cinema, né? Eu acho que cinema, é, jogos ainda não, não foram ainda muito afetados, mas... Não me surpreenderia se um God of War fosse aliado em breve, sabe? Porque Sim. é um projeto grande e tal. E você tendo que voltar a ter esse desenvolvimento, todo mundo em home office... É, tá muito pesado lá fora, né? Aqui tá. no Brasil, a gente tem um país abençoado pelas pessoas terem tomado muita vacina, né? A gente tem que ser muito grato pelo número de aceitação que a gente teve... Mas poderia ser na mais. Poderia, poderia ser, ser bem mais. maior. Poderia ser bem maior. Mas aqui, a nossa situação comparada aos Estados Unidos e comparada a boa parte da Europa... É muito melhor, lá fora a galera tá, o número de mortos lá fora tá muito, muito alto, voltando a ser números altos, porque o pessoal simplesmente não se vacinou, né?
1: É, e assim, é, vamos ver o que vai acontecer, é muito triste a E3 acabar, né, mesmo que tenha um Summer Game Fest, como você falou, que é um evento bom. Só que eu acho Sim. que quanto mais tiver melhor, mais diversificado, pro nosso conteúdo também é melhor, né? Então, é, até o criador eu, de conteúdo... Não sei se tu concorda é uma coisa,
0: agora que tu falou do Summer Game Fest. Eu acho que faltou a E3 se adaptar, sabe? Não só a E3, mas, por exemplo, a Sunday Comic Con, que eu, é um outro evento que eu vejo aos poucos definhando, com a saída, por exemplo, da, da Marvel Studios, e descendo levando séries nem filmes mais pra pra lá. É um Não tá é a mesma
1: coisa, tem os um, seus eventos próprios, Sim. né? Também e, tem
0: eles é, estão bom. no formato que é muito arcaico, eles, eles pararam de conversar com o resto do mundo. Eles só querem conversar com o público presencial que tá lá nos Estados Unidos, sabe, naquele local que espaço físico limitado, enquanto todas essas empresas são hoje mundiais. Eu acho que um dos problemas da E3 é esse. Além a, além de que a E3 tem um outro problema, porque e isso eu acho que Cyberpunk foi a gota d'água nesse ponto porque muitos estúdios desenvolviam jogos especificamente pra E3. C Como seria isso? É tipo, Cyberpunk. Tinha um desenvolvimento padrão de Cyberpunk, do jogo que a gente jogou, e tinha um desenvolvimento paralelo, que era uma galera que tava desenvolvendo apenas a demo que a galera da E3 é. ia jogar. E isso rola Dogs, em... né? Há, é.
1: há um tempo atrás também.
0: E isso rola em vários estúdios. E isso, além do prejuízo que isso gerava para os estúdios, tinha muita é, venda de jogo que Mostravam muitos jogos que não eram o que realmente eram, no fim das contas. E aí tem esse lado problemático da E3. Pra gente aqui no Brasil, no fim das contas, não muda tanta coisa. Porque a gente só vive o evento online. Mas pro pessoal que tava lá é, presencialmente, que ia lá testar os jogos e tal, que conseguia conversar com os desenvolvedores, isso vai ser uma perda muito grande, né? Vai ser uma perda bem grande que vai ser sentida principalmente pelos jornalistas e pelo, pela mídia especializada ali. Espero que não morra, né? Espero que não morra a e que ela encontre um jeito aí de, de voltar, de ser ressuscitada. Mas vamos, Rodrigo, para nossa próxima notícia, porque nós vamos falar de Playstation. É hora do anúncio do Playstation, que foi o Playstation VR 2, o Playstation VR 2. Do nada, os caras anunciaram, ninguém esperava, eles anunciaram assim, num evento da, da SESC, que é o Consumer Electronic Show, que é uma feira tecnológica que acontece todo ano. Né? e eles anunciaram o PSVR 2, que já haviam já falado que existia, mas não tinham falado ainda o nome e tal, essas coisas todas. O que tu viu inicialmente? Você acha que deu pra hypear ou ainda você tá esperando Cara, eu, eu, mais informações? eu,
1: a notícia que eu mais queria não saiu, que é o valor, né? Porque, é... que até a gente argumentou até no grupo do Despertar é, enfim, só a gente que a minha preocupação é o valor, porque assim, as características que ele mostraram lá eram as características naturais que a gente imaginaria que teria Sim. de melhoria, né? O 4K, né? Uma estrutura mais rápida, menos cabo, né? É, também o um controle que eles mostraram é um controle que já nos computadores, os VR já tem algo bem semelhante, né, Lucas? Então assim, tudo que foi mostrado, pelo menos para mim, já foi algo que eu tava esperando para o novo VR. Meu medo é o valor, porque a gente sabe que os preços do Play 5 e do Xbox estão muito ruins. Já assim, são salgados, causa, né? Já são salgados e estão ruins porque eles não têm estoque. A gente tá aqui no é, entrando no segundo ano de videogame que não tem nem Play 5 nem Xbox. E só vai começar a ter estoque. de
0: verdade lá pra 2003, né? Já falaram.
1: Pois é. Aí esse, videogame, esse acessório que é um acessório que muita gente quer. Eu, particularmente, não tive o primeiro VR, porque quando eu pensei em comprar o VR da Sony, já tinha arrumado do novo. Então, eu falei assim, eu não vou fazer esse investimento. E a gente tem as tecnologias de VR no PC muito consolidadas, né, Lucas? Assim, Sim. É, todo mês tem atualização, tem coisa nova, tem coisa nova. Então, esse, tem dois desafios para mim desse VR 2. Primeiro, ele sair já bem atualizado porque a gente tem no PC. Não sair defasado. E segundo chegar com um preço competitivo, né? Porque pelo que eu tenho na cabeça, o primeiro viar era bem salgado, assim, ele era praticamente é, o, o... ou o preço do console.
0: O, o pior é que, deixa eu só fazer o um comentário aqui do nosso amigo Léo, que ele falou assim, essa pandemia acelerou o processo de conferências, aulas e cursos online. A E3 presencial vai acabar. A festa do Oscar até online vai acabar também. Então o Léo tá nesse lado que ele acha realmente que, que vai rolar uma mudança. Eu acho que também rolou, por causa da pandemia, rolou mesmo esse lance de, de uma galera preferir um pouco mais algumas conferências e algumas premiações e coisas do tipo serem mais online e tal. O Oscar eu acho que não acaba não, eu acho que eu acho que é não, muito eu acho que, é, é,
1: o que O que tá acontecendo com a E3 é diferente do Oscar, porque é de concorrência, né? É. A E3 não é uma premiação e o Oscar é a premiação. O problema do Oscar foi... A gente falou até no podcast que a gente Sim. fez há um tempo atrás... Porque ele tem que se atualizar, o problema é que o Oscar ele tentou se atualizar e ficou ruim. Sim, né?
0: agora quem <risos> realmente, mo quem realmente tá morrendo ruim. é o Globo do Ouro, o Globo do Ouro realmente tá morrendo, aí a gente fala em outro é. dia sobre isso, porque hoje é videogames, é. e aí, professor Rodrigo José, vou trazer para você a notícia que é direto do Wall, do Start Wall, que eles falam aqui, Playstation VR 2 é revelado para Playstation 5 com jogo exclusivo do Horizon. Já tem dois detalhes aí, o primeiro é que você vai precisar sim do Playstation 5 para usar o, o VR2, você não consegue usar ele no Playstation 4, o Playstation 5 é parte do equipamento do, desse, desse acessório, porque é um acessório, né? ele não é um, um console à parte, ele é um acessório que precisa do Playstation 5, mas ele tem que ser os jogos à parte, e um desses jogos à parte que já foi revelado foi o Horizon VR. Call of the Mountain, que eles não falaram nada sobre o jogo, mas mostraram um teaser que tá bonito pra caramba. E na notícia aqui, a galera do start da Wall fala o seguinte: a Sony aproveitou a CES 2022 para revelar o seu novo aparelho de realidade virtual. O PlayStation VR 2, ou PS VR 2, terá um display de OLED com 4K, HDR e taxa de quadros de 120 Hz. Os novos controles também foram revelados e irão substituir o controle do PlayStation Move desde a época do PlayStation 3. Então, desde o PlayStation 3, a galera usava o Move. É pela isso. primeira vez a gente vai ter um novo controle que é o controle que o professor Rodrigo José já trouxe pra gente, essa informação, que é o controle mais moderno e tal esse controle vai ser chamado de PSVR 2 Sense Controllers Sense Controllers eles terão as mesmas funcionalidades do DualSense controle do Playstation 5, com feedback rápido e gatilhos adaptáveis a conectividade...
1: Mas a imagem do óculos não saiu, né, Lucas? A imagem do não, óculos não saiu, só... só do controle.
0: A gente só viu, e ainda viu o controle meio assim obscuro, não foi mais tão clara assim do controle. É, a conectividade do PlayStation VR 2 também será mais simples. Segundo a Sony, somente um cabo precisará se conectar ao aparelho do, do PlayStation 5. Isso aqui, eu vi uma galera querendo que fosse wireless, mas é muito difícil fazer uma parada dessa wireless. É tanto que... Os melhores óculos de realidade virtual hoje no mercado têm cabos, tem poucos cabos mas tem cabos, é, não tem jeito esse lance dos cabos. Apesar de todas essas informações, poucas imagens foram mostradas do headset e dos controles, assim como nenhuma data de lançamento foi anunciada. O primeiro Playstation VR foi lançado em 2016 para a Playstation 4 e a Sony considera um super sucesso de vendas, com mais de 5 milhões de unidades até 2019. Cara, eu acho interessante também esse lance do, do VR, de que a Sony considera um sucesso, né? Tem muita gente que achava que ele foi um, um, um flop e tal, né? que deu errado, e tu tava falando do preço até. O preço dele lá fora é considerado muito, muito barato. Ele é o óculos de arte virtual é, que tem acesso a bons jogos de preço mais barato do mercado. E a expectativa é que o 2, o PlayStation VR 2, seja o óculos de realidade virtual em 4K mais barato do mercado também. Isso seria Agora, ótimo, né? o problema é esse, né? É o óculos de realidade virtual em 4K mais barato do mercado. Os outros que tem aí no mercado são quase o preço de um Celta novo. Então, é. o negócio <risos> vai ser caro, cara. Eu espero realmente é, que seja as, nessa casa de a, 4 mil, a, né? A Sony,
1: quando lança esses acessórios, apesar que ela é péssima em dar assistência aos acessórios, ela abandona mesmo, ela tenta fazer uma parada que seja algo vendável em grande escala, né? Sim. Não é uma coisa mais elitista, assim, pelo menos é o que ela tenta lá fora. Aqui já é outra conversa, porque quando traz oficialmente os valores com imposto e tal são diferentes. Mas eu espero que ele seja um pouco diferente do valor do console, né? Eu não me lembro quanto era o preço dele em relação ao console no Play 4... Mas que eles sejam de 400 dólares para baixo, né? Sim. Só que como você falou, hoje em dia os vias são muito caros. Os de são computador, além de você ter que ter uma máquina muito potente para rodá-los, eles são tecnologias muito caras que não estão baranteando com o tempo, né? Mas é. vamos ver.
0: Vamos ver, vamos, espero que, que saia mais baratinho, né? Para a gente poder sonhar, pelo menos, em comprar. O Léo faz aqui uma pergunta, Rodrigo. Ele pergunta o seguinte... Vocês acham que o xCloud e Game Pass vão ter aplicativos direto na TV, igual foi anunciar o GeForce Now para as novas OLEDs da LG? Eu acho que com o tempo sim eles vão botar. Acho, o xCloud sim, é, se... é batata. Se firmando, né? Se firmando, é se consolidando
1: acho que... no celular e nos videogames, como Sim. já está, a tendência é que fique. Uhum. Eu acho, inclusive, que, que
0: é o objetivo da Microsoft. Eu acho que a Microsoft ela quer que, que isso role, porque para eles é muito bom, né? Você ter um a de você ter um, 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 um serviço desse disponível na TV é sensacional.
1: Eu acho que a tendência que o Phil Spencer quer com o Game Pass com todas as estruturas que rodeiam o Game Pass é que se torne alguma coisa extremamente popular, como o próprio Windows, é, né? Que tipo assim, todo mundo tem acesso diretamente, Sim. seja pelo celular, pelo videogame de nova geração, pelo videogame mais antigo ou por uma televisão. A tendência da Microsoft eu acho que é sempre isso, ter mais gente jogando, como é a frase popular do Phil Spencer, né? De quanto mais pessoas jogando, melhor. Então, eu acho que a tendência é, Leonardo, sim, que, que vá pra uma televisão com aplicativos mais recentes.
0: Também acho, também acho. Mas falando de videogames, como nós estamos falando aqui desde o começo, porque esse é o Safe Point, o seu podcast de games do Despertar Nerd, o galera do Dying Light 2, que é um jogo que sim. sai num mês complicado, sai num mês difícil, que é o mês de fevereiro, que tá tudo de bom saindo em fevereiro, falou que o jogo... Para você completar 100%, você vai ter que jogar nada mais, nada menos que 500 horas. Eles postaram essa imagem aqui. ó. 500 horas para completar o jogo e 534 horas para você caminhar de Varsóvia para Madrid. Ou seja, o <risos> mapa vai ser gigantesco e o jogo vai ter muita coisa para fazer. A pergunta é, professor Rodrigo José, será que vai ser divertido? Essas 500 horas, ou vai ser 500 horas de repetição? Maçantes,
1: né? Porque a gente sabe que alguns jogos têm horas pra caramba, mas eles acabam se tornando maçante. Exemplo Assassin's Creed Valhalla que você mesmo jogou, né? Tem horas pra sim. caramba, mas isso às vezes não é um elogio, né? Cara, eu acho que o grande problema desse jogo... Ele é um jogo que eu gosto do primeiro, acho o primeiro bem legal. Só que assim, ninguém vai comentar desse jogo em fevereiro. Infelizmente, ele vai ser... É, sobterrado, assim, porque o Horizon e o jogo mais aguardado do ano, que é o Elden Ring, não vai deixar a gente jogar isso aí. E tanto o Horizon quanto o Ender Ring são jogos muito longos. Não vai ter essa quantidade de horas, imagino eu, mas são jogos muito longos que não vão dar brecha pra galera jogar o Daylight Eu acho assim, Lucas, é, esse jogo ainda pode ser adiado, assim. Eu acho que às vezes, eu não me lembro qual é a data específica de fevereiro que ele tá, mas dependendo... Chegando mais perto, o Horizon saindo um pouco antes, que eu acho que o Horizon é, é no começo e o Elden Ring é no final, se eu não tô enganado. Às vezes eles adiam esse negócio de novo, porque... É, ele
0: sai no dia 4 de fevereiro, é o primeiro dos então dois lançamentos é, de fevereiro. Então ele é antes
1: de tudo, ele é antes de tudo. Ele é antes de
0: tudo, aí na outra semana é o Sifu, depois do Sifu na terceira semana é o Horizon, hum. e lá pra quarta semana é o Elden Ring. Ou seja, é um jogo por semana em fevereiro, jogo bom, o cara, jogo bom. O
1: Sifu, a gente já cantou a bola aqui como ele se salva, né? É... Playstation Plus. Eu Eles eu indo, se indo se pra Playstation fu... Plus.
0: Eu se fosse o Sifu, tava essa hora indo pra Sony e falei: ó, é o seguinte. Nós seremos o seu jogo da Plus de... de fevereiro. Não, não tem outra, cara, não tem outra, não tem jeito. Tem que ser o jogo da Plus de fevereiro, Sifu, tem que ser. Só e que que o tem um die -light problema. Eu às
1: vezes indo pro Game Pass, né? É. Só tem um problema indo pro Game Pass.
0: Tem um problema, tem que tem, tem que ver a data, tem que olhar depois o calendário para ver a data aqui direitinho porque o Sifu, então, tem que sair na primeira terça-feira de Isso. de fevereiro. Se ele sair depois da primeira terça-feira, ou sai antes que da primeira terça-feira...
1: dia primeiro. I, é exatamente dia primeiro.
0: Rapaz, deu ruim pro Sifu. Deu ruim pro Sifu. É. É, é, mas, mas como
1: ele é um jogo que já foi adiado, né, Lucas? Às vezes ele pode ser adiantado, né? Mas não sei. É é uma... um... Pois é. é ou um... é. sai março. Não sei. Não sei. É,
0: ou, ou é aquele jogo que sai na Plus e os caras dão uma semana depois, sei lá, vai atrasar dessa vez um, hein? Vai atrasar. Fica, espera é. aí que tem mais umzinho assim, pra mim, se Eu, eu esperaria. Eu esperaria, eu esperaria ele. Você jogou uma demo que eles botaram. Eles ficaram botar um beta, eles querem botar um beta limitado e tal. Eu joguei, é gostoso, cara. É muito, muito bom, mas, putz, sair em fevereiro é, é suicídio. É muito suicídio, não. não jogo, tem qualquer
1: fevereiro. coisa que sair em fevereiro com esses dois gigantes aí. É suicídio. Só se a Nintendo lançasse alguma coisa em fevereiro, porque aí ela não compete com ninguém, né? É,
0: pois é. Pois é, aí é, é diferente. Ainda tem que ver o que ia lançar também, né? Que se, se lança um, um jogo mais ou menos da Nintendo em fevereiro também, eu acho que acaba sendo engolido, às vezes, pela, pelo hype, a galera acaba não comentando nada né, do, do jogo. Justamente. Mas, professor Rodrigo José, vamos para nossa última notícia dessa semana, que é sobre Ghost of Tsushima, que superou a marca de... 8 milhões de cópias vendidas, a notícia era a galera do Tech Mundo, que fala o seguinte Ghost of Tsushima conseguiu atingir a impressionante marca de 8 milhões de cópias vendidas, somando as vendas originais do game e as vendas da versão Director's Cut, lançada recentemente. A informação foi divulgada pela própria conta oficial do jogo no Twitter. O Playstation criou o costume de que seus personagens em GIFs famosos. Então, para quem ficou curioso com a animação que eles mostraram, ela saiu da série Ted Lasso. Eu vou até pegar esse GIF aqui. Vou até <risos> compartilhar minha tela para mostrar esse série. GIF aqui para vocês. Então, você que está aqui apenas ouvindo essa, essa parte aqui, você tem que ver, você vai lá pro YouTube depois, você dá só uma olhadinha nessa parte aqui, que vale a pena, porque esse GIF é maravilhoso, esse GIF é sensacional. Deixa eu mostrar aqui esse GIF pra vocês, rapidinho. Cara, Gol do Sushima, <risos> batendo 8 milhões, hein? 8 milhões, deixa eu, deixa eu, gente, tá só aqui a tela que deu uma bugada aqui na tela, mas agora vai dar certo, agora foi, agora deu certo.
1: Depois eu quero falar de, de, de com essa notícia, uma dor de cotovelo, que saiu de outro desenvolvedor da, da Sony, <risos> é, Days Gone.
0: Aqui que parece um que ficou GIF.
1: com dor de cotovelo
0: olha aí, olha aí que gif sensacional olha que gif sensacional esse gif é sensacional esse gif é sensacional, <risos> esse GIF é sensacional. mas enfim é, o Twitter informa que 8 milhões de cópias foram vendidas e agradece a todos os jogadores que jogaram desde o lançamento eles também dizem que apreciam e estão gratos por todo o apoio que os fãs estão dando a Ghost of Tsushima. A Sony considera a Ghost of Tsushima um dos grandes sucessos da empresa na última geração. A marca cansada por Ghost of Tsushima está bem acima da média para qualquer jogo, mas é ainda mais interessante quando levamos em consideração que o jogo é uma nova IP. Ou seja, uma nova propriedade intelectual. Dificilmente novos títulos vendem tanto logo na estreia de uma franquia. Claro que a Sucker Punch também soube capitalizar muito bem na popularidade do jogo, criando um modo multiplayer mais tarde e até passando a oferecer um modo standalone. Mas é no Director's Cut que o jogo realmente encontrou uma vida nova, criando uma versão melhorada para o Playstation 5 com conteúdo novo. Foi possível, então, alcançar não apenas novos jogadores, mas também quem já jogou e quis investir nas melhorias ou no conteúdo extra. Eu fui um dos que já tinham jogado que jogou de novo, que isso aqui ficou sensacional. É, eu, eu, quem, eu, eu quem tá vou com a gente a aqui nova. nos comentários é o nosso amigo Ale Moraga. Um abraço aí pra Ale Fala, Ale. Vale que tem que jogar ah, Ghost of Tsushima, hein? Ali. Ale Moraga, que terminou Assassin's Creed Odyssey, tem que jogar Ghost of Tsushima agora, viu, Ale? Não tem jeito. Finalmente o Odyssey foi pra vala. <risos> Mas, Rodrigo, comente pra gente quem foi que se doeu com essa notícia.
1: Pois é, um dos desenvolvedores do finado agora, a gente pode falar o Days Gone, ficou chateadíssimo com a Sony porque não divulgou com essa ênfase, com essa festa... <risos> As cópias que o Days Gone fendeu, que também chegaram a 8 milhões, né? E também uma franquia nova. Então, eu, eu, no fim das contas, o Days Gone, eu acho que foi uma, um problema interno deles, no fim das contas, né, Lucas? Eu acho que foi a questão das notas, como o público
0: abraçou.
1: E te, um teve um porém também, lembro.
0: teve um porém. Uma notícia que saiu é, ontem, que... Esse, o desenvolvedor do Daegone, ele usou uma métrica errada para calcular isso. Ele pegou esses dados de um site que não é muito confiável, que na verdade Days Gone vendeu menos hum. que 8 milhões. Então ele ficou puto à toa, sabe? Ah, mas teve uma coisa interessante. News. Ele meteu a toa da fake news. <risos> mas teve uma coisa interessante com o Teve uma coisa interessante. Porque esse cara, ele tinha saído do. Né, ele saiu da equipe já do Days Gone, ele não tá mais trabalhando no Band Studios. Então ele não trabalha mais com a Sony. Mas quando ele postou. Esse, essa coisa emputecida dele Ele recebeu apoio de ninguém mais Ninguém menos que Shawn Layden Que era o um antigo chefão Da Sony da Playstation, né? Sony PlayStation Era o um antigo chefão do Playstation Que disse, você sabe como a gente Eu sempre apoiei, estive ao seu lado e tal E eu acho que The desde, desde o começo É um super jogo, e ele falou Pô, você realmente sempre teve comigo Abração, eu como dizendo, é, o problema Tá no doidão que tá lá novo o problema é o Jim Ryan. É. E ele não é o primeiro <risos> é, desenvolvedor a mostrar satisfação insatisfação com o Jim Ryan da forma como o Jim Ryan tem conduzido as coisas na Sony. Porque, como o Rodrigo falou, o que parece, e é uma coisa que já falou há um bom tempo, é que a Sony ela considera muito o Metacritic para dizer se um jogo vai prosseguir ou não. Porque a Sony não quer jogo que venda muito. É, assim, eles querem jogos que vendam muito, mas eles não querem jogos que apenas vendam muito. Eles querem jogos... Que, que seja unânime da, na, na, na
1: crítica, né? E, e unânime é. na crítica também. Porque se eles querem jogos to... que
0: na crítica sejam muito bons, eles só querem fazer jogão. Eles só querem fazer jogo, por exemplo, como Horizon, como Ghost of Tsushima, como The Last of Us, como God of War. Eles querem que todo jogo deles seja um jogo desse nível. Então, por isso que eu acho que, por exemplo, um Returnal tem muita chance de ter uma sequência. Apesar das vendas não terem sido boas, porque é um jogo que fez muito sucesso na crítica, né?
1: Não, é, justamente, concorreu a algumas premiações de jogo do ano e tal, eu, eu acredito que foi muito disso, porque de vendagem, eu me lembro vividamente na época que o Days Gone tava saindo, que ele foi um sucesso enorme no Japão, ele vendeu muito bem em outros países, lógico, antes do The Last of Us e o Ghost of Tsushima, né? ele era meio que referência, e eu acho que a Sonic é isso, porque assim, o Days Gone eu não acho, é aquele que você falou, ele não é um jogo ruim, mas ele não é um jogo excepcional, assim. Acho que pegou foi isso. Mas ele poderia ter conserto, né? Ele poderia ter conserto na futura sequência. Acho que tinha coisa ali que poderia melhorar. Mas, pelo visto. E ele teve uma puta de uma brecha no final. Ele ficou totalmente em aberto no final. Teve uma cena pós-creto, inclusive. <risos> um jogo que tem cena pós-creto.
0: Mas, foi Pô, eu fiquei, eu interessado, que eu fiquei interessado naquela cena, inclusive. Eu fiquei bem interessado naquela cena. É muito, é, muito legal ele, ele
1: é um jogo que, quer queira ou quer não, a gente platinou no fim das contas. Sim. É. Ele tem todas as suas falhas, mas. Ele só é tem um muita barriga, né? Melhorar. Ele só
0: tem muita, muita barriga. É um jogo que podia ter acabado, tipo, 15 horas antes. E aí eu acho que cai naquele. Naquela. É, armadilha que o Dying Light 2 parece também tá caindo. De você tá fazendo um jogo longo demais. Que o Valhalla, por exemplo, também caiu. Não é porque o seu jogo é longo que ele vai ser um jogo bom. A, a Sony, ela tem feito muitos jogos excelentes que duram entre. 15, 25 horas, 30 horas, se você quiser platinar, e tem F funcionado muito bem pra eles. Days Gone pulou um pouco essa fórmula, saiu da fórmula, a fórmula Sony, que se é a Marvel, tem uma fórmula Marvel no cinema. Eu acho que a Sony a hoje Sony tem uma tem fórmula. A, a fórmula Sony nos jogos, quando você vê aquele terceira pessoa, aquela câmera mais aqui acima do, do ombro e tal, Cenas com aquela história bem feitinha. é. A Sony hoje tem a Fórmula Sony, tem funcionado muito bem. Horizon tá vindo aí, inclusive, que saiu o novo trailer com mais imagens e que mostra que o negócio tá mais incrível ainda. Então, eu acho que a dor de cotovelo dele é válida porque é um projeto do cara. Mas eu entendo também o lado da Sony de não querer prosseguir com o projeto porque eles querem aliar a marca a IPs e a jogos que são 100% bons. A jogos que, por exemplo, Ghost of Tsushima que depois, quando eles relançam, o negócio ainda está sendo super falado pela galera, né? Mas é isso. Professor Rodrigo José, por hoje nós ficamos por aqui. Mas essa semana teremos um episódio extra para falarmos especificamente das nossas expectativas para 2022. Quais serão os melhores jogos de 2022? A gente vai começar falando vai do que a gente difícil. achou que seria 2021. <risos> A gente começa falando o que a gente achou que seria 2021, se deu bom ou se não deu bom. E aí depois a gente fala sobre 2022, fala quais jogos a gente acha que vai ser aliado quais a gente acha que vai se dar bem, qual a gente acha que vai flopar. Enfim, estaremos de volta em breve. Um abraço e até a próxima.
1: Falou!